0: Muy buen día Radio Escuchas, esto es su programa informativo de Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular de México. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que fue la victoria de México por la mínima diferencia entre, ante su similar de Estados Unidos en el cierre de la fase de grupos del Grupo A del Preolímpico de la CONCACAF rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. México hizo algunas modificaciones en su cuadro titular. No aparecieron los que habitualmente venían jugando tanto contra República Dominicana como contra Costa Rica. Ya con el boleto en mano simplemente eh, tenían este juego, este juego para dir dirimir quién iba a ser el primer lugar del sector y quién el segundo lugar ante el cuadro de las barras y las estrellas. Apareció en la portería Luis Malagón que a la postre saldría lesionado. Una lesión que presumiblemente lo va a dejar fuera del partido grande que es el del próximo domingo a las 7 de la noche cuando México encare el partido importante para conseguir el boleto a el verano, a la Justa Olímpica el próximo verano de defensa salieron Alejandro Mayorga, Vladimir Loroña, Gilberto El Sepúlveda y Johan Vázquez. los dos futbolistas de Chivas formaban parte del cuadro titular y habían tenido minutos dentro del Preolímpico ahora lo hacían de manera titular los mediocampistas Eric Aguirre, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Alexis Vega y Joaquín Esquivel y como centro delantero JJ Macías esto significaba que de los seis futbolistas que convocó el Jimmy Lozano, cinco de los de cinco chivermanos estarían formando parte del cuadro titular en este partido ante Estados Unidos, que por cierto se disputó en el Estadio Jalisco. Por su parte, Estados Unidos salió con David Ochoa en la portería, Julián, Aranjo, Juli Julián Araujo, Mauricio Pineda, Henry Keisler, Aaron Herrera, Hassani Dodson, Andrés Felipe Perea, Johnny Cardoso, Sebastián Saucedo, Sebastián Soto y Dergin Milahovich. Eh, como podrán escuchar, varios de los nombres y apellidos de estos futbolistas son de descendencia, no quisiera decir todos mexicanos, pero sí al menos de descendencia latina. ¿Qué significa esto? Que ya se empieza a plasmar cada vez más eh, el impacto de los latinos de Latinoamérica en la población allá en Estados Unidos y por ende en el fútbol como en otros deportes. También cabe resaltar que Estados Unidos tiene a la mayoría de sus grandes exponentes en esta categoría jugando en el viejo continente y por temas de calendario pues era imposible que formaran parte de este preolímpico, a pesar de ello ya Estados Unidos también está instalado en la semifinal y por lo tanto también buscará su, o, su posibilidad de jugar eh, los Juegos Olímpicos en Asia Oriente el próximo verano ¿Cómo se dio este partido? Bueno, en general fue un partido muy ríspido, un partido que yo diría que hasta cierto punto de forma inconsciente, tanto estadounidenses como mexicanos trataron de no exponer tanto porque saben que lo más importante se, se va a dar el próximo, el próximo fin de semana y el partido se trabó mucho en el medio campo realmente fue complicado ver Jugadas de peligro en ambos costados, probablemente lo más destacado lo lograron los dos futbolistas de Chivas, hablamos tanto de Alexis Vega como de Uriel Antuna, un Uriel Antuna que por ratos apareció por el costado izquierdo, tuvo un par de desbordes interesantes pero sigue siendo una posición que flaquea, eh, le cuesta mucho trabajo porque se vuelve muy predecible para el adversario de recortar hacia el centro y tratar de de centrar o de disparar a gol. Por ahí vino el gol precisamente del propio Brujo Antuna quien aprovechó un desequilibrio que terminó en los linderos del área prácticamente en la media luna. Logró disparar eh, raso y colocado al poste derecho del portero de Estados Unidos y con esto vencerlo para darle la ventaja a México y a la postre la diferencia final para llevarse el partido en eh, las primeras jugadas pues insisto no hubo muchas oportunidades el partido estaba muy trabado en el medio campo probablemente si estos dos equipos logran su pase a la Copa eh, perdón a los Juegos Olímpicos que sería lo lógico seguramente se verán las caras en la final de la próxima semana y ahí podríamos ver un partido más interesante de ida y vuelta ya que ambos conjuntos pues por un lado eh, ya te, estarían libres de presión con respecto a lo que pueden ofrecer de cara a a la semifinal que se viene el fin de semana y ya con cero responsabilidad de ganar el torneo aunque al final es algo que termina decorando poniendo la cerecita en el pastel de lo que ha sido su participación de estas dos selecciones en este preolímpico de la CONCACAF que se está llevando a cabo en el estado de Jalisco. Eh... Estados Unidos se ve limitado hasta cierto punto para la generación de juego. También en parte hay que darle mérito al equipo mexicano que supo eh, nulificar y neutralizar todo lo que intentara el equipo de Estados Unidos. Son jugadas aisladas donde realmente el, el equipo de de Estados Unidos logra generar más o menos peligro en el área rival probablemente en balón parado en específico en tiros de esquina cuando vinieron las opciones más importantes del juego y bueno fue hasta el 37 cuando se vino esta atención por parte del cuerpo médico de la selección mexicana Luis Malagón el arquero titular del Necaxa quien después de un duro encontronazo quedó tendido en el césped y se dolía del brazo. Eh, a la postre la lesión sería más que de cuidado porque terminaría saliendo inmediatamente del partido y el portero suplente de la máquina, hablamos de Sebastián Jurado Roca, se alistó y entró al terreno de juego como reemplazo. Esto prácticamente ya se dio en los cinco minutos finales del primer tiempo. Y prácticamente en tiempo de compensación fue la jugada ya descrita de Uriel Antuna. Quien por cierto junto con sus compañeros estrenaron una playera que hace unos días la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer. Una playera en negro con vivos en morado. Como quieran verlo una playera morada con vivos en negro. Que divide opiniones, hay personas que les gusta y personas que no, pero al final esa es el, la, indumentaria, la indumentaria que anda usando el, el equipo tricolor, que por cierto ya lleva un buen rato sin jugar de verde, como lo, no lo hiciera desde precisamente el Mundial de Rusia 2018. Así terminó la primera parte, así terminaría también el partido, aunque cabe resaltar que ya en la parte como el complementaria, vinieron más cambios no solo de lo que ya había rotado el cuadro titular, sino también le dio oportunidad a otros futbolistas que no habían tenido mucho muchos minutos en el terreno de juego, por ejemplo, al 69 eh Alvarado dejó el terreno de juego para darle ingreso a Charlie Rodríguez, también salió JJ Macías por el Canelo Angulo, con esto los seis futbolistas de Chivas formaron parte, al menos de forma parcial, de este enfrentamiento, y cabe destacar que JJ Macías salió abucheado del estadio, aunque eh, yo no lo tomaría como una situación... Negativa para el futbolista porque al final jugaron en lo que hoy en día es la casa de los rojinegros del Atlas. Probablemente la venta de boletos y el, el ir a este partido seguramente tuvo un impacto no solo en el tema de los rojineros sino realmente una afición en general que le gusta el fútbol y por lo tanto Macías se va bucheado pero no como tal por un tema en específico que venga carreando desde hace un buen rato al final es uno de los futbolistas que podemos rescatar del semestre penoso que ha tenido el cuadro de Víctor Manuel Bucetich así culminó bueno así continuó el partido hasta culminar con la victoria de 1 por 0 del equipo mexicano destacar que el árbitro central fue un desastre eh, no tiene el sentido del juego de forma clara y contundente, había ocasiones donde tenía que dar el, la ley de la ventaja y terminaba marcando faltitas que le cortaban eh, o más bien le daban la ventaja al equipo que iban a agarrar mal parado en la mayoría de las ocasiones a Estados Unidos, pero no tanto como un apoyo a Estados Unidos sino más bien una situación donde el árbitro sí se vio de bajo, bajo nivel, para eh, dirigir este tipo de partidos porque sobre todo hay que recordar que más allá de que sea un enfrentamiento con límite de edad no deja de ser el clásico de la CONCACAF los dos equipos más importantes a lo largo de la historia del, de la región y por lo tanto es un duelo de alto voltaje más allá insistir del límite de edad que tiene este preolímpico. Y ahora sí, entrando a temas ya de lleno con respecto a los equipos del Guadalajara, vamos a repasar un poco lo que fueron las palabras de Alberto Coyote tras la victoria 2 por 1 frente al Correcaminos de Tamaulipas. ¿Qué fue lo que dijo en videoconferencia de prensa? El equipo jugó muy bien al fútbol, tuvo una buena posesión de balón y situaciones de gol. Nos hizo falta la definición, eso hay que trabajarlo más, tenemos que ir con mayor determinación para concluir las jugadas. Le dimos vida a Correcaminos al no liquidarlo antes y después terminamos sufriendo. Tenemos que mejorar, esto ya nos sucedió antes y ahora nos vuelve a pasar. Eh, también dijo que el equipo tiene una conjunción, un tiempo de trabajo y una continuidad en cuanto a hombres y el cuerpo técnico. Eso es clave para tener un desarrollo de juego muy claro. Tapatío tiene hoy un sistema de juego bien definido y esperamos que eso pueda ser nuestro sello. Un sello que añoramos en el primer equipo, que realmente uh, no podemos ni siquiera definir cuál es ese estilo de juego, cuál es ese parado base o parado tipo que tiene el cuerpo técnico de Chivas con el equipo de Primera División. Fernando Beltrán pidió jugar, es algo muy importante porque quiere retomar su nivel, competir en Primera División y obviamente Tapatío está para eso. Tiene la edad, la disposición y la actitud. Lo vi muy bien asociándose con sus compañeros. La verdad es que me hace sentir bien y que vamos por buen camino. Esto es muy interesante porque por un lado surgió la versión de que tanto Beltrán, el Chicote Calderón como el Chino Huerta habrían sido de alguna forma castigados y enviados al, al equipo del tapatío. Sin embargo... De alguna manera, Coyote, no es que desmienta lo que se dijo, pero sí le da otro matiz a la participación del Nene Beltrán en este partido frente a Correcaminos. Un duelo donde se vio suelto, se vio liviano y se vio ágil, algo que añoramos de este futbolista, pero que da la impresión en más de una oportunidad que el propio Víctor Manuel Bucetich lo tiene amarrado o lo tiene... No le, no le tiene el gusto eh, suficiente, no es de su agrado, no es del perfil de futbolista que le llame poderosamente la atención. Queda claro porque muchas veces no es tomado en cuenta ni siquiera como cambio. Y por otro lado, eh, las funciones que seguramente le ponen el terreno de juego no son las id idóneas para este futbolista que demostró en este partido contra Correcaminos que tiene la capacidad de trabajar de una manera y el, una vez más se vuelve a comprobar que Víctor Manuel Bucetich no está sacándole jugo al plantel que tiene con el Guadalajara le viene bien tanto a Calderón como al Chino Huerta venir y tener minutos la liga de expansión no es fácil no es sencilla, tiene muy buen nivel y jugadores de experiencia ya comprobada en primera división. Intentaremos ayudar tanto a Cristian como a César para que se acoplen lo más rápido posible al tipo de juego del Tapatío. Nosotros ya tenemos un estilo de juego que si a ellos se integran al equipo. puede funcionar muy bien. Tapatío está para ayudar al primer equipo en lo que se necesite. Y pues realmente Coyote se está convirtiendo en una pieza fundamental en que si este equipo llega a resucitar en este cierre de torneo, mucho se lo podemos deber o buena parte se lo podemos deber a lo que está haciendo Coyote tanto en general con el primer con el tapatío, con la plantilla del tapatío, como varios elementos del primer equipo, ahí está también el caso que ya hemos mencionado reiteradamente de Ronaldo Cisneros entiendo que estos dos futbolistas, tanto el Chino Huerta como el Chicote van a entrenar con el equipo de cara al partido del fin de semana y posteriormente eh, ya será cuestión de Coyote, aunque muy probable los tomará en cuenta para participar en el duelo eh, es interesante esto que menciona porque si sí, a diferencia de las categorías subs, tanto la sub 17 como la sub 20, pues no dejas de jugar contra adversarios de, de la misma edad, en este caso si tú eres un futbolista del primer equipo y termina jugando un partido de, de sub 20 estás jugando contra rivales que en su mayoría si no es que es la misma situación en el caso del equipo rival que tienen 20 años o menos y por lo tanto hay cierta hay, hay ciertas características o ciertas flaquezas que todavía se tienen a cierta edad en el fútbol eh, como en la vida como tal y que puedes de alguna manera aprovechar no así en el tapatío porque al final al ser también una liga de desarrollo que también tiene ciertos límites y ciertos parámetros pues sí también al final tiene es más laxa y tiene o, o las plantillas de los equipos contienen futbolistas que no necesariamente tienen menos de 25 años por decir algo sino que ya también tienen un, un recorrido interesante no solo en la Liga de Plata sino en la Liga de Expansión o en el fútbol mexicano en general y bueno ya lo sabemos es semana de Clásico Femenil pero el que ya tuvo que pagar la apuesta del Clásico Varonil fue a Mauri Vergara que asistieron a los Centros de Rehabilitación e Integración Infantil Teletón de Occidente y del Estado de México, respectivamente, para hacer la entrega simbólica del apoyo. Por un lado, Emilio Azcárraga aprovechó la ocasión para lanzar un nuevo reto y así ampliar el alcance con la ayuda que se había pactado. Esto mencionó, creo que el ejemplo que logramos poner entre América y Chivas sigue siendo asumiendo la responsabilidad de ser el equipo, de los equipos más grandes de México. Es de agradecer a nuestras aficiones que nos hacen ser esos equipos. El poder capitalizar y poner nuestro grano de, de arena para ayudar a todos los mexicanos que han padecido de COVID-19. Ahora tenemos la oportunidad una vez más de disputar otro clásico en esta semana, hablamos del ya mencionado clásico femenil, este se llevará a cabo en el Estadio Azteca el próximo sábado y yo convocaría la generosidad de Amaury para que sigamos la misma causa y que podamos apoyar a más gente con nuestros equipos femeniles, pues ahí está, se redobla la apuesta. Que de alguna manera, eh, y como ha sido una tradición desde que llegó el padre de Amauri, hablamos de Jorge Vergara, las apuestas no tienen un mero interés particular entre dos poderosos dueños económicos, no solo del fútbol, sino de empresas importantes en nuestro país, sino que además tiene un carácter solidario con personas que más lo necesiten y que lo han hecho a lo largo de los últimos años. Algo que es más que plausible. Y pasando, o más bien siguiendo hablando sobre clásicos, vamos a recordar un poco lo que mencionó hace unos días Roberto Gómez Junco, exfutbolista del Guadalajara quien por cierto fue, el o algunos lo señalan como el principal culpable de que se desatara la gresca de aquella inolvidable semifinal entre América y el Guadalajara en la, en la temporada 82-83. Bueno, eh, él recordó, y vamos a recordar algunas de las frases que puso en redes sociales, en su canal de YouTube en específico, hablando sobre cómo inició este esta bronca tremenda que le terminó costando, por un lado, a la América el pase a la gran final y por otro lado al Guadalajara a la final porque llegó muy viesmado a enfrentar a la franja de Manolo Lapuente en esa inolvidable semifinal la escuadra americanista llegaba como inobjetable, amplia y favorita había vencido 2-1 a las Chivas en el juego de ida y se disponía en el Estadio Azteca a cumplir con lo que parecía un trámite. A cubrir ese último requisito para instalarse en la final de la larga temporada 82-83, en la que América había roto todos los récords. En algunos partidos había avasallado a sus rivales, pero las Chivas de aquellos tiempos teníamos otros planes y logramos que se cristalizara como una hazaña en su casa, en un estadio completamente lleno plagado de aficionados de las Chivas, con un 3-0 por que fue la y contundente en mi caso recurrir a un festejo espontáneo efusivo y excesivo que produjo aparentemente una de las broncas más recordadas en un enfrentamiento entre América y Guadalajara y yo no solo le diré eso sino también un, una de las broncas más recordadas en la historia del fútbol mexicano y por ahí si me apuran del fútbol latinoamericano la única ocasión en que las Chivas se instalaron en una final después de haber eliminado en la fase previa de las semifinales a su acérrimo adversario así comentó Gómez Junco y sí eh, hay que recordar que antes no tenía las televisoras o las transmisiones de fútbol la cantidad de cámaras que ahora existen y que captan todo eh, en aquella ocasión era difícil de, de determinar Cómo se dio el inicio de la bronca Aunque ya había tenido ciertos tintes Violentos previo a lo que fue Ya el desate final De esta mega bronca en el Estadio Azteca Que al final el Guadalajara Se iría con las manos Con manos llenas Por llevarse la serie eh, Vencer de forma categórica al América Y una América que se iba por la puerta De atrás probablemente el enfrentamiento que más viste en la historia del Guadalajara enfrentando al América en toda su historia, aunque haya sido con una eh, bronca de por medio que el mismo Gómez Junco reconoce haber sido uno de los pilares fundamentales para que se desatara dicha para Fernalia en, en el campo del Coloso de Santa Úrsula. Y ahora sí, hablando sobre el partido femenil del próximo sábado, que por cierto, le recordamos, mañana tendremos la previa de este partido completa junto con un match con la cuenta de Dosis América. Bueno, vamos a hablar un poco sobre Alicia Cervantes. Alicia Cervantes... Eh... Tiene realmente poco tiempo con el equipo y ha marcado una diferencia importante en su paso con el equipo de Guadalajara. Son 13 tantos de los 26 en total que lleva con la histórica playera Tapatía. Esos 13 tantos lo ha conseguido en este torneo. Eh, tres de esos 13 tantos lo logró el fin de semana pasado en la victoria 3 por 0 frente al equipo Guadalajara del Puebla en, en entrevista para chivas TV bueno eh, dio alguno dio una declaración con respecto a lo que representa para estar en el guadalajara y algunas cosas más eh, esto mencionó todavía no me cae el 20 de que en realidad me está pasando son 26 goles lo que los que ha anotado hasta ahorita no había sido no había sido fácil era un punto en el que estaba haciendo muy poco en muy, mucho tiempo porque tenía mi récord con el Atlas te queda hasta cierto punto alto porque llegar a Chivas a hacer una historia en tan poco tiempo no es nada fácil. Es como un plus, venir a hacer 26 goles en 26 partidos, promedio de uno por juego, no es nada fácil. Y sí, no es nada fácil. Realmente hay que repasar, por ejemplo, en la historia del fútbol mexicano varonil, a los grandes exponentes, a los grandes goleadores de la historia, caso... Pepe Cardoso con el Toluca él no llegó a tener un promedio o más bien fueron pocas las ocasiones donde llegó a tener un promedio de más de un gol por partido o un gol por partido él tiene un récord abominable de veintitantos goles en un torneo corto algo que probablemente se vaya a romper en varias décadas más. Va a ser muy muy complicado que alguien anote cualquier cantidad de goles como lo hizo aquella ocasión Pepe Cardoso con el Toluca. Pero lo que sí puede lograr Alicia Cervantes y que insisto no se aleja de una realidad... Es que se convierta no en la ya goleadora histórica que eh, ya tiene ese título con, con el equipo o con la institución, sino más bien dejar una vara muy muy alta al estilo de lo que aconteció en su momento con Chava Reyes con el equipo varonil y a ver si alguien es capaz de romperla en el futuro próximo. Bueno, mañana seguimos dando más datos con respecto a este enfrentamiento, donde sí, desde ahora se los digo, Chivas Femenil parte como favorito y tendría que sacar, si es que no ocurre nada extraño, una victoria en la cancha del Estadio Azteca y con esto seguir en, las, en los puntos de vanguardia del torneo del circuito rosa donde hasta el momento tanto los equipos de la Sultana del Norte como ya empieza a ser una costumbre y en este caso las margaritas del Atlas junto con el equipo del rebaño sagrado están teniendo una actuación más que destacada y probablemente son los cuatro equipos más importantes o contendientes al campeonato. Esto fue Dosis Chivas, nos encontramos mañana hasta entonces.